0: 有 Maker 就是优美客，呃，这个链接呢已经放在节目下方的文字描述之中了。这个平台的总部位于美国，它为我们提供了一个自由发声的机会。那么在将来，我们会把新的节目呢是第一时间放在这个平台上。另外 呢， 由于受到言论的打 压， 有些观众呢可能会收不到我们新节目的通 知， 因此 呢， 也请把你的 email 呢通过节目下方这个文字简介中的一个链接来留给我 们， 这样我们会发送邮件给你通知你。好 的， 下面我们开始今天的话题。那么在上次节目中啊，我们才有专门讨论的，就是世卫组织即将出台的这个报告，以及美国的两位重量级人物，他们再次把这个病毒来源的矛头是指向这个武汉病毒所，对吧？那么原本呢，我是计划今天和朋友们来聊一聊其他的实事的，但是呢，谁都没有想到的是，世卫的总干事谭德赛，呃，也就是这位名满江湖的谭书记了，他就突然的变脸。对世卫报告涉及到这个实验室泄露的这部分呢，他有发表了一番出人意料的言论，可以说是让无数人跌碎了眼镜的。其中呢，当然也就包括我这个吃瓜群众了。所以呢，今天我们还是要来继续和大家讨论一下这个突发的事件。那么就在昨天呢，是这个世卫组织他正式的有发表了这一次病毒溯源的这个调查的初步报告。这个报告的主要内容，我们在上一次的节目中已经和大家有分享过了。那么在这里呢，我们就不啰嗦了。这个报告公布以后呢，世卫的总干事谭德赛啊，他在面向成员国的代表的这个发布会上，他就有公开的表示说，报告中所提出的一系列问题呢，需要通过进一步的调查研究来找到答案。他是这么说的：在世卫组织看来，所有的假定仍然都在考虑范围之内。大家注意啊，这个所有的假定，当然它就包括被这个报告是结论为极不可能的这个实验室来源之说，对吧？那么，然后这个谭德赛呢，他就说出了让几乎所有人跌碎眼镜的这番话，他是这么说的：，说专家组，呃，专家组呢还走访了武汉的多家实验室，并且考虑了病毒因为实验室事故而进入人群之中的可能性，但是。我认为专家组所进行的评估不够广泛，仍然需要通过更多的数据和研究来达成更加强有力的结论。那么，这个谭德赛他同时还表示说，尽管专家组都认定啊，说实验室的泄露是最不可能成立的假说，但是针对这一点，仍然需要开展更多的调查。可能需要派遣额外的工作组，并且涉及相关领域的专门专家。我愿意派遣这样的工作组。所以呢。我相信啊，绝大多数朋友可能听到这样的表述的时候，可能都会和我一样感到意外的，就是因为谭德赛嘛，我们都知道他此前啊一直都是被严重的质疑，就是与中共有这种互通苟且，对吧？他一直都是在和中共联手操纵这个世卫组织，为中共这个病毒的来源和这个隐瞒疫情等等这些问题去洗地啊、去遮掩的。那么谭书记的这番话呢，他显然就没有和习总书记保持那个高度一致了，对吧？相反啊，是高度的不一致的，而且呢，可以说是哪壶不开提哪壶，这个呢，甚至已经是有点超出了变脸的范畴了，已经有点接近于翻脸了。那么这个突如其来的变化背后，它究竟又发生了什么呢？首先，我们觉得第一个因素呢，是这份报告的内容跟他有关系。我们都知道，这个报告它实际上呢是在为中共洗地的，对吧？总体的内容来说都是这样的。但是呢，作为全世界一个最权威的卫生组织，呃，如此它煞有介事的专程派了一个专家团前往中国去进行调查，然后又来出台一份报告。这个报告的内容呢，这个吃相是有一点太难看了。这个调查组的成 员， 这个组成成分我们就不用多说 了， 是 吧？ 就是这个中共专 家， 他和世卫专家是一半对一半 的， 而且 呢， 世卫专家的这些名单 啊， 还要事先先送到中共那边 去， 得到审批同意才可以的。在这个调查过程中 呢， 所有的材料 呢， 也都是由中共官方啊一手提供。世卫世卫的专 家， 他们提出来要求去调查这个疫情最初爆发时候的那一百七十四例病人的资料 呢， 都是被中共给断然拒绝了的。而且 啊， 更搞笑的是 啊， 这个专家组他们在武汉病毒研究所的调 查， 从他们进门到出门只有三个小时的时间。那 么， 除去这个穿戴这种防护设 备， 它要耗费大概一个小时左右呢。专家们能够做的 呢， 在这里面 啊， 在这个病毒所里 面， 就是和工作人员去进行谈话。这份报告它有附带了这些谈话的记录，这个记录就显示呢，工作人员向这些专家组就保证说，研究所内啊没有处理任何可能与导致这个新冠疫情的病毒密切相关的这些病毒，而且所有的工作人员都有经过了安全操作流程的培训。这话听上去可以说完全就是一个笑话了，对吧？因为这个就等于说，让一个警察他去了一个杀人案的这个犯罪现场，对这个头号嫌疑犯进行问话，然后呢，他就回到警局提交一份报告，说这个嫌疑犯呢向我们保证说他没有任何可以用来杀人的凶器，而且呢他已经受到过了这种凶器可能会伤人的这种常识的教育培训了。所以呢，这个调查的结论就是该嫌犯极不可能作案。我们想啊，如果说在现实生活中有哪个警察他是这样去办案的，我相信所有人都会说，这个警察要么他就是有问题的，他可能和这个嫌犯在暗地里有勾结，要么就是这个警察他的智商不及格，他完全不适合做这种调查工作，他应该要被立即开除掉的。为什么我们说这份报告他的吃相很难看？这个就是原因之一，那么另外一个原因呢是，这份报告啊，他洋洋洒洒写了一大堆了，呃，但是实际上你会发现呢，他没有给出任何的答案，包括这个原始病毒株它究竟是什么病毒，有没有中间宿主，这个病毒它是如何从动物。这个到人就是跨物种发生这种传播 的， 那么这个病毒它最后又是如何在人与人之间发生了这种高度传播 的？ 等 等， 所有这些最关键的问 题， 一个都没有得到答案。所 以， 这个可以说它是一份没有任何明确的病毒关键信息的这种情况之 下， 它却明确的给出了说病毒极不可能源自实验室答案的一份报告。而且啊，更加荒唐的是，这个报告呢，它把病毒通过中间宿主，就是传播给人，它是列为非常可能，对吧？这个是列在第一位的。但是呢，专家组呢，他却拿不出任何动物实体的证据来证明说病毒究竟是在哪种动物的身上产生并且传播给人的。尤其是在那个嫌疑最大的华南海鲜市场啊，根据中共他们自己提供的这个样本数据。在这个市场里面，所有的动物的这种采样病毒检测结果都是呈现为阴性。我再重复一遍啊，大家没有听错，所有的动物样本的检测结果都是呈阴性的。但是呢，专家组呢依然根据这样的一个事实，却得出了一个说这是动物传人极有可能的这样一个结论。而相反的是呢，我们看到啊，被认为就是嫌疑最大的武汉病毒所这个实验室。内里，我们都知道它是有成千上万份的这个蝙蝠的样本，其中包含了至少是四百多种的冠状病毒，而且啊，这里面至少有五十多种是有可能会直接感染给人的，而且还有至少有九种病毒是中共病毒，就是我们现在发现的这个中共病毒的近亲。也就是说呢，这么多的确凿的事实，它完全可以支撑出我们把这个实验室可以确定为是一个头号的最大的嫌犯了，对吧？但是 呢， 专家组却无视这些事 实， 他给出的结论是这极不可能。所以我们就简单一点说 啊， 一句 话， 就是说没病毒的地方 呢， 它却被视为是极有可能、极有可能发 源； 而有大量病毒的地方 呢， 却反过来被视为是极不可能发源。所以我们看到它整个逻辑是颠倒过来的。所以刚才我们啰嗦了这么多 啊， 我其实啊就是想说明一个问题。就是正因为这份报告啊，它是漏洞百出，它的吃相太难看，所以呢，谭德赛啊，他即便是有贼心，他也没有那个贼胆，说是敢公开的站出来支持这份报告。我觉得这个是他变脸的最重要的原因之一。其次呢，这个谭德赛他的表态呢，他实际上是早早有这个征兆的，就是说在世卫报告正式发表的前一天，也就是在三月二十九号的时候，他那个时候就已经公开的声称说，所有的假设都摆在桌面上，值得进一步完整的研究。大家看到了吧，就是在他这个表态之前呢，其实我们还可以看到美国有一个反常的现象，就是此前一直把这个病毒实验室起源的这种。众口一词是指为阴谋论的这些左媒，他们现在呢开始在转向了。比如这个 C N N， 他就连续的有采访了这个前 C D C 的主任雷德菲尔德，还有就是国务卿布林肯了，是吧？这个上次我们已经有谈到过了，就是他不但借这个雷德菲尔德的口啊，把这个矛头指向了五毒所，那么他更对这个布林肯追问这个问责中共的问题，而另外一家左媒呢，就是那个新闻周刊 Newsweek。他也有发表了一篇长文，用这种讽刺，但是呢，又可以说是论证很详实的口吻呢，就是痛批这个达萨克等等这些伪专家，说啊，他们不停地去散布是各种动物贩卖或者是这种冷冻食品传播的理论，但是呢，却对最大的病毒携带者，就是武汉病毒所的这些研究人员全体都视而不见。我们都知道啊。武汉病毒所的研究人员，他们是每年啊都要往返这个云南的蝙蝠洞和武汉之间往来，要好几次的，就是他们直接的把大量的新冠病毒从那些偏远的山区带到了武汉这个大城市，这个是为什么这个疫情在武汉集中爆发，而且呢，从云南到武汉这个沿线他却看不到任何疫情的一个最好的解释，因为呢。如果说这个病毒它是通过动物贩卖一路到了这个武汉的，那么我们就可以肯定，从蝙蝠洞到武汉接近两千公里的这个沿线，它一定会是呈现这种像树枝状的多点的爆发是这样一种状态。但是我们现在看到的呢，根本就不是这样的。所以，这个左眉它如此的产生一个华丽的转身，我觉得它也是很不寻常的。因为在此前，我们都知道啊，左媒一直是把这个实验室起源是贴上了阴谋论的标签的，对吧？谁要是敢在脸书或者是 YouTube 上面去发一个相关的视频，他一定会被删除，甚至是被会消耗的，因为他就说你是在散播假新闻嘛。所以，这个转变的背后呢，他可能啊与左媒当时是为了这个大选要集中力量的去打击川普有关系。当然，他也可能与美国最近获得了一些新的证据是有关系的。当然，这背后它究竟有发生了什么样的故事呢？我们暂时是没法去确定的，只是我们看到的一个客观事实就是，左媒的这种转变呢，和拜登政府的现在的这种转变，它是保持一致的。那么就在昨天呢，美国的国务院是吧，就是在网站上面，他们有发表了一份联合声明，而签署这份声明的国家呢，包括呢，美、英、澳、加、日、韩、捷克等等。总共是十四个国 家， 这份声明就指出来 说， 这十四个国家 呢， 他们是共同支持对这个疫情起源要进行透明的、独立的分析和评 估， 要不受到任何干扰和不当的影响。这个科学访问团 呢， 它应该是在做出客观和独立的建议与发现的条件下去进行工作。那么很显然呢，就是说中共把这个冷冻食品传播理论呢、啊、硬塞进这份调查报告的做法，他有点犯了众怒了。因为这个就意味着中共啊，他可以根据自己的需要甩锅给任何一个与中国有这种进出口业务关系的国家，而美国可以说是其中风险最大的一个。所以呢，国际社会的造成的这种集体的压力，我觉得它同样会传递给世卫组织的这位谭书记了。所 以， 谭书记 呢， 他敢和川普去对着 干， 是因为他知道川普呢是一个守规矩的 人， 他不会乱来。但是现在美国是极左当 道， 对 吧？ 大家都看到 了， 这个左派整人 啊， 他从来下手都是非常狠辣的。所以谭书记 啊， 他如果是真的是要让中共把这个脏脏水 啊， 泼到了现在的美国政府的身 上， 他可能还真的是吃不了会兜着走的。所以呢。尽管这个网络上我们看见很多朋友在调侃说谭书记他是不是缺钱啦？所以因此需要借此来暗示一下习近平，你该续费了。但是呢，我觉得可能更大的原因呢是谭德赛啊，他需要自保了。我们从另外一个角度上来看啊，就是从武汉疫情爆发以后啊，就是中共军方接管五毒所是吧？到今天，他其实已经有一年多的时间了，过去了。那么这个最关键的证据啊，他们要么已经被销毁了，要么就已经被转移藏匿起来了，恐怕早就剩不下什么东西了。所以呢，谭书记他现在突然很正义凛然地说，要求要调查这个实验室，也许呢，他看起来更像是对习近平的一种提醒。他的意思就是呢，我这个处境呢，哥们儿你也看到了。实在是不方便公开的去替你擦屁股的，所以呢，反正这个时间也过去这么久了，你们该打扫的、该善后的，可能也做得差不多了。就算是我再派一个调查组来，你们也是不难应付的。所以呢，多调查一次呢，反而还可以进一步的替这个武汉病毒所去解套。所以我们就看到啊，这种调查游戏呢，其实它并没有太大实质意义的。只要中共还存在。它就永远不可能让国际社会到武汉病毒所去进行任何真正意义上的独立调查，对吧？美国政府的重点呢，它其实应该放在这个追责这个上面，因为有一个道理是很简单的，就是无论这个病毒它是起源于动物的这种自然爆发，还是说是起源于实验室的泄露。这个疫情扩散啊，覆盖到了全球，最大的责任人就是中共蓄意的隐瞒了疫情，他造成的这个点呢，是中共他自己都没法去否认的。我们看到，就是李文亮不是上电视的、上央视的那条新闻是吧？他可以说已经是永远不可能被删除、被抹杀掉了。所以呢，这个就是确凿的证据，可以先把这部分中共的罪责把它给做实喽，其他的可以在以后来慢慢的从长计议。好 的， 最后还有一点时间 呢， 我们和大家说一 说， 就是中共一方啊对谭德赛的这个回应。从这个回应中 呢， 我们可以看到中共这些所谓的专家 呀， 他是怎样的一种逻辑混乱和语无伦次。就在今天 呢， 世卫组织的中共病毒溯源联合专家组的这个中方组 长， 他的名字 呢， 他是清华大学的一个教授 啊， 名字叫做梁万莲的。他对中方啊没有提供足够的原始数据的这个说法呢，就公开的做出这样一个回应。他说：“我以为这个问题的假设或者理论是不成立的。”这个梁万年就声称。说有些数据呢，按照中共的法律是不能够带走、不能够拍照的。但是呢，在武汉共同分析的时候呢，数据库啊、资料啊等等都是在一起做的。比如说涉及到病人隐私的、需要病人知悉同意的一些数据呢，这是法律的规定，在这一点上呢，国际上也是一个基本的规则。同时呢，这个两万年还针对着谭德赛的这个说法进行了回应。他声称 说：“ 这是我们科学家的事 情， 调查数据充分不充分 呢， 是由科学家来说了 算， 是历史来说了 算。” 言下之意 呢， 就是你谭书记 呢， 只是一个官 员， 你不够格被称为科学 家， 所以 呢， 你是没有权威性的。呃， 我想 呢， 可能有不少的朋友听到这点都会发笑 了， 对 吧？ 的 确， 就是 说， 中共的学者 呢， 他就是这么的流氓。他们的确有这种，就是大庭广众之下瞪着眼睛撒谎，而且面不改色的这种本事。他的确有这种不以为耻的自信在里面。首先啊，我们说这个梁万年，他一上来其实就在混淆概念的。中共拒绝提供原始数据，这个是世卫专家呀写在这个报告里面的一个客观事实。梁教授呢，他就居然可以面不改色地说这是一个假设的问题或者理论，你就让人感觉啊，中共拿得出手的这些所谓顶级专家，他们缺乏最基本的名词概念的训练，就是他连最起码的最基本的什么是事实，什么是理论，他都傻傻的分不清楚。其次呢，他强调说啊，有些资料呢，根据中共的法律是不能够带走，不能够拍照的。这个就是典型的答非所问，是一种诡辩了，对吧？我们都知道这个问题的关键是说，你中共呢拒绝提供原始数据，就是拒绝提供，这是关键。但是换句话说呢，专家组的成员他们根本就看不到原始的数据，没看到和你带不走，这是截然不同的两个概念，对吧？也就是说，这些带不走的数据呢，它和世卫专家所说的那些原始数据看不到的那些数据，它并不是一回事。第三呢，这个梁万年他说有些数据呢是涉及到病人的隐私，必须要尊重人权，因此呢，我们没有办法给你。也就是说呢，只要病人不开口，哪怕是拥有强大专政机器的中共政府，也都只能够望洋兴叹，徒唤奈何了。但是呢，这个梁万年他却没有办法去解释，为什么专家组在这个中国的时候，他没有无法去接触最初发病的这些病人。而只能够一概由中共来进行代言。在最后呢，他说啊，调查数据充分不充分呢、啊，是我们科学家说了算。这个听上去似乎是没有毛病，对吧？的确是要听科学家的嘛。但是问题就在于，提出这个调查数据不充分的人啊，他也是科学家。谭德赛呢，他只是根据就是世卫组织这些科学家的反馈，他在重申这样一个事实。我们都知道，无论从这个专业资格啊，还是在国际学术领域的成就啊、声望啊等等各个方面来看，国际社会啊都有一大批就是可以甩这个梁万年几十条街的这些重量级的科学家，他们都在质问中共为什么拒绝提供这个原始重要的关键数据，而梁万年呢，他就有这个资格说用一个我们就把所有这些科学家们全都代表了吗？所以从这里啊，我们就可以看到，中共的专家也好啊，官员也好，他们都有一种非常奇怪的代表欲，就是欲望这个欲啊，有一种代表欲，就他动不动呢就要代表这个，代表那个。那个芮成钢呢，他就是这么可以说是很牛轰轰的一个人了，对吧？他也都只敢说自己来代表亚洲。现在这个梁万年更厉害了，他是一开口就要代表全世界，一点不客气，就把自己定位成为这个芮成钢的二点零版本。所以，如果按照这个逻辑啊，下一次如果说习近平亲自指挥、亲自表彰的那个钟南山，如果要他来出面说点什么，恐怕他必须就得说自己要代表这个太阳系了，否则你一个名不见经传的两万年，你就已经代表了地球，那这个习主席的面子，下一步他要往哪里放呢？对吧？这个可就是一个政治问题了。好的，呃，今天的话题呢，我们就聊到这里，欢迎朋友们订阅、点赞和分享我们的频道。呃，谢谢各位的观看，我们下次再见。